0: Hemos contado muchas historias de hacking, de white hacks, de, de perdón, white hat, black hat y mucho más, ¿no? Y yo siempre, la verdad es que siempre me imagino esas historias
1: y siempre me he imaginado el rollo hackers, la película, no sé si te acuerdas tú, la de 1995. Cómo no me voy a acordar, probablemente esa película es la que me haya hecho que me gusten los ordenadores o algo así. <risa> justamente
0: dentro de mi yo te,
1: te venía a decir que
0: te iba a contar una, una anécdota que te iba... Te vas a reír, la verdad, porque es, es justamente muy parecida. En la época de Messenger, no sé si te acuerdas, de, pero el Messenger, oh, de, claro, el Messenger de antes, ¿sabes? Porque quizás oh, oh. El, claro, los millennials que nos escuchen pensarán que en Messenger hablamos de Facebook y no, hablamos de MSN Messenger.
1: MSN Messenger. Ah, no, el ruidito que te acabo de hacer era de ICQ. O oh, solo oh. algunos eh, privilegiados lo conocerán. Claro, sí. cuando te llegaba un mensajito decía, oh, oh privilegiados
0: pues dices sí. o sea, eh, yo uh -huh. hablo de personas eh, en riesgo o sea que necesitan la vacuna del covid <risa> <risa> uh, pero bueno y bueno y recuerdo que en msn tenías eh, tenías un estado siempre ponías como cosas muy profundas sabes en ese estado uh -huh. <risa> y yo recuerdo de poner una frase que era si juegas contra el mejor Pierde como los demás. <risa> Ay, me parto, ¿eh? Es que, joder, qué triste, macho, aquellos tiempos. No? <risa> bueno,
1: la época de la adolescencia, pasan esas cosas. Sí, yo no entiendo.
0: Bueno, para el que no lo sepa, es quizás una de las citas como más famosas de, de la película. Y empieza con ello, además. Es, eh, if you play with the best, die like, uh, like, like the rest. Eh, entonces era como muy gracioso. Y, efectivamente, yo creo que fue quizás la película por la que yo he acabado, ¿sabes? En plan, en, en los ordenadores. A mí me, me flipaba
1: eso de ir en 3D por el ordenador ahí buscando <risa> la información. ¿sabes? Pero bueno. Abriendo puertas. O la, o la escena de John Connor en el cajero automático cuando era bueno, bueno, motillo. ¡Buah, genial. O sea, es es decir, espectacular. Que, que, que metía todo. la tarjeta, que metía la tarjeta y de repente salía ahí todo el dinero y estaban ahí. ¡Oh
0: yeah! He hackeado otro sí, sí, cajero sí, sí. automático.
1: Imagínate, motos, hackers. O sea, sí, sí, sí. Película mejor del mundo. Claro. Eh, Androides que te quieren matar también. Sí, sí, sí. Todo, todo perfecto.
0: Todo perfecto. Pero claro, una, un, una cosa como que no queda muy clara o en la, en la realidad, para mi gusto, es aquello de quién es el mejor hacker del mundo, ¿no? ¿Tú sabes quién es el mejor hacker del mundo, Mato?
1: Kevin Mitnick. Nah. ¿No? Nah. ¿No? No. Ah, entonces, es como... Buenísimo. Ah. Para quien no lo conozca, recomiendo que leáis los libros. Tiene dos o tres eh, no me acuerdo, Ghost in the Wires creo que se llama uno y son espectaculares porque él es un hacker de la época buena, de esa época, de la película sí, cuando había ingeniería social y él llamaba por teléfono para convencer a la gente de que escriba cosas en el ordenador que hacía un bash reverso que le llegaba a su ordenador y entonces él podía controlar toda una central eléctrica o algo así o sea, espectacular
0: a ver, era aquel momento en el que la gente no tenía ni idea, absolutamente ni Eso idea de, de tecnología sí. y entonces si alguien te decía, oye, dame esto, esto,
1: este password que está escrito debajo del router. Y la gente decía, pues, lo mismo Pero lo necesita igual. de verdad, claro. Sí, sí, sí. Te <risa> llama Jorge de IT, por favor, necesito que me pases estos datos. ¿sí? Sí, y que... luego lo que hacía era ir detrás de los callejones, por ejemplo, de una empresa de telefonía en la que hackeó. Y hacía lo que él llamaba dumpster diving, que es como submarinismo en, en botes de basura. Y así consiguió un montón de manuales oficiales de la empresa de telefonía que explicaban cómo funcionaba todo. Entonces, cuando logró acceder y hackear todo, él ya sabía cómo funcionaba todo perfecto. Sí. Ese era un hacker de verdad. No sé qué me a decir tú, pero estoy no. seguro de que no llegan a los o sea, talentos.
0: -tú, cre ¿Tú crees que no? Yo creo que a día de hoy el hacking es muchísimo más complicado, ¿vale? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y te lo voy a demostrar. Puede ser que hayas escuchado hablar de algunas conferencias de hackers. Quizás la más importante es la DEFCON, ¿no? La, uh -huh. la conferencia de la DEFCON. Pero Sueño hay otra... era una ¿El qué? sueño con ir a una. Sí, bueno, yo no lo tengo tan claro, porque la gente ahí, como que... Yo me imagino que saco mi móvil y automáticamente es hackeado, ¿sabes? me salen, <risa> me salen, exacto, sí. ¿sabes? Me salen virus en la pantalla, ¿sabes? En alrededor, empieza la batería a derretirse, eh, no sé. Me da, un poco de, me da un poco de miedo. Y, bueno, hay otro concurso que seguramente también hayas escuchado y no es tan famoso, pero es... Eh, pero tiene mucha gracia el concurso. Es un, más bien es un torneo ¿te suena pound to own? sí para el, que, claro, es, para el que no lo sepa es un torneo en el que se van sumando puntos y los hackers lo que tienen que hacer es justamente pound o sea decir eh, no hackear sé cómo, o, claro sí, hacke hackear. básicamente es hackear acceder acceder al dispositivo que quieren, que quieren hackear en este caso, por ejemplo si yo quiero hackear un un navegador, pues entonces eh, hackeo el navegador y con ello me llevo, el, o sea, tengo acceso al dispositivo que tiene el navegador dentro, ¿no? Por ejemplo, en este caso el concurso, la peculiaridad que tiene es que Pawn es como el hackeo en sí y tu own es que lo poseas. Entonces, si lo hackeas te lo llevas.
1: <risa> entonces si lo hackeas, es
0: tuyo. Si lo hackeas es tuyo y tiene tiene distintas modalidades y quizás una de las más, de las más curiosas fue hace dos años ya donde Tesla, aparte... O sea, es decir, todos los hackeos tienen un premio metálico. Pero Tesla eh, uh -huh. puso un Model 3. Y, y puso mil dólares de premio si alguien hackeaba el coche. O fue Además, hackeado, obviamente. Coche. Claro, fue hackeado. Y alguien se llevó <risa> sí, sí, el Model ver. 3. Claro, o sea, es increíble. <risa> sí. Entonces, bueno, es, es sensacional. Y al... la verdad es que el torneo se puede... O sea, como... Como curiosidad, ¿se puede ver online ahora? De hecho, se, ce se celebró el pasado noviembre, ¿vale? Y tiene distintas... El pasado noviembre se celebró una de las secciones que hay. Tiene distintas secciones y... Puede... O sea, son, por ejemplo, dispositivos electrónicos, eh, navegadores, máquinas virtuales... Eh, bueno, una serie de... O sea, como que van por secciones y entonces cada cada cierto tiempo van haciendo una de ellas el noviembre fue Pound to On Tokyo que obviamente no fue en Tokio, <risa> porque no está no está la cosa porque para COVID. bollos claro. Claro. pero por ejemplo hackearon muchos routers que tienes tú en tu casa sabes en plan un Netgear un TP-Link cosas que en plan y aparte es sin acceso o sea es decir es en plan yo, tienes aquí eh, aquí el portátil y aquí el el router, tienes que hackearlo. Ya está, eso es todo. No tienes acceso a la, al wifi, no tienes acceso a nada. O sea, si estás desde fuera, te dan un cable a, como si fuese una conexión hasta él, y punto, ya está. Y claro, tienes que hackearlo. Físico. Y efectivamente, hubo muchísimos hackeos, ¿no? Quizás el, el anterior, que se celebró en marzo, que fue también online, ¿vale? Es más. Da más miedo, ¿vale? Porque. Por ejemplo, hackearon muchísimos Windows 10. ¿Vale? El, hay un equipo que se llama eh, Fluoracetato. <ríe> Tiene gracia, ¿sabes? <ríe> Fluoracetato se llama Fluoracetate o algo así. Que está compuesto por eh, dos chicos que se llaman Amat, Kama y Richard Zu. Y hackearon, ganaron la, el concurso hackeando primero Windows 10 con, con un usuario normal y corriente. O sea, es decir, si yo accedo a este tío le dejas un ordenador con acceso a Windows 10 y de repente te lo hackean automáticamente... Y quizás el que más miedo dio, que le dieron 7 puntos por esto, es un hack a Adobe Reader. O sea, Ajá, es decir, el visor de PDFs. Efectivamente. Abrías un PDF y tenían acceso a tu ordenador. ¿Porque el PDF venía... ¿Tiene un, ¿Un código quizás... malicioso? Sí. No se sabe exactamente todavía porque no ha pasado el tiempo que... No lo han publicado. No lo han publicado todavía, pero en... Es decir, es increíble que solamente abriendo un PDF alguien pueda tomar control de tu ordenador. De tu ordenador. Es que es, me parece, no sé, o sea, da un poquito de, de miedo, ¿no? Del rollo de <risa> sí. ostras. O sea, decir si esto está así, o sea, yo puedo ser hackeado si la gente quiere. O sea, no. Aparte yo tal cual, sí, sí. Yo, yo siempre lo pienso. Yo voy muy alegre por la vida porque digo, ah, yo tengo ideas, ¿sabes? No, no voy a picar en el típico enlace, ¿ya? ¿Pero es un
1: PDF? <risa> Abrir un PDF cuando te vas a imaginar, claro. Claro. O sea, no, pero es que además, esta es la gente que va a esos concursos. Claro. Pero yo escucho muchos podcasts y leo mucho sobre esto y la gente que sabe dice, nosotros vamos a estos concursos y somos los menos. Pero los hackers, de verdad, y los buenos y los peligrosos, nunca se van a exponer en un concurso de estos. Efectivamente. Y nunca te van a revelar sus trucos. O sea que de eso es... el tip del iceberg después todo lo que se puede hacer ahí es in infinito eso era
0: justamente claro esa es mi conclusión de todo esto y es no sé si llegaremos a conocer a, al mejor hacker del mundo ¿no? porque de hecho está el master of Pwn, que es justamente el premio que dan esta gente y bueno ya me parece increíble que esta gente en tan solo si te lo planeas si lo, lo piensas en tan solo tres meses, que es lo que va de, de más o menos de un concurso a otro, han conseguido sacar esos hacks a Windows que de hecho este mismo equipo, ¿vale? Una de, una de las personas, eh, Richard Su hackeó por separado otra vez otro Windows 10. O sea, hackearon, el, el equipo hackeó Windows 10 con un... Con un hack, con un exploit en concreto, y él por separado, porque lo descubrió por separado y lo quería publicar por separado, ni siquiera sumó puntos al equipo. Claro. Hackeó por otro lado Windows 10 y es como, mierda. O sea, es decir, esta gente. Como <ríe> para. Tiempo libre. Esta gente le dejas tu móvil y vamos, no sé. Bueno, y el otro
1: El otro que tengo en la lista, que creo que hemos hablado de él en algún momento, es George Hotz. Es un chico que a los 16 años desbloqueó el iPhone, él solo. Sí. El fue el que lo liberó, el que permitió hacer el jailbreak famoso, que es el que te permitía poder instalar aplicaciones no firmadas por Apple. Pero lo mejor de todo es que un año después, con 17 años, hackeó la, Play la PlayStation 2, creo que era en esa época, o la 1, no me acuerdo. Ah,
0: pensé que era, no sé por qué pensé que era la 3, que fue justamente un jailbreak muy parecido,
1: donde instalabas un custom. Puede ser, no sé, pero todo eso con 16, 17 años, eh, que ah. hay gente que viene de fábrica súper prodigia. Hoy, hoy en día tiene una empresa de inteligencia artificial para coches autónomos. Ha dejado por lo menos el, el mal, o eso es lo que nos dice. Bueno, eso creemos, a ver si esos coches, a saber qué hacen.
0: Bueno, y la, la parte que me parece muy interesante de, de este concurso es que, como te he dejado ver, es que todos estos exploits no son automáticamente dados al público para que la gente pueda hackear. En plan, ah, ahora voy a hackear a Adobe, Adobe PDF Reader, eh, venga, toma por saco. No, lo que, lo que sucede es que los hackers explican cuál es el problema a la organización y la, la organización que se llama eh, SIDO Day Initiative es la que reporta a Adobe en este caso, le reporta la, el problema que tienen y les da 120 días para repararlo. En el caso uh -huh. en el que nos reparen 120 días, pues cogen y publican el código. Muy bien. Y así es como funciona Zero Day Initiative. Es muy interesante me muy bien.
1: porque ellos me parece te Me porque... Uy, perdona. Que me parece muy bien porque eh, en el caso de que... Yo creo que han llegado a, ese, a esa conclusión de que tienen que librar el código pasado cierto tiempo porque les habrá pasado un montón de veces que reportan esto y las empresas no le dan la importancia que tienen y queda ese hueco ahí dando vueltas. Efectivamente. Entonces con esto les meten presión de si no lo arreglas lo libero y todo el mundo se entera y ya está te, va, te hago quedar súper mal o sea que a, bien
0: aparte, bueno, claro, como la organización cómo se llama, se llama Zero Day Initiative significa que todos los errores que son reportados son Zero Day que viene a ser que todos tienen acceso total a la máquina
1: Sí, en realidad Zero Day significa que son muy nuevos y que nadie los conoce. No son errores conocidos, han salido recién ahora y no hay registro de ellos en ningún otro sitio. Es como algo que has descubierto tú, por eso llaman Zero es Day, que... porque no tienen ni un día de antigüedad. Eh, pero claro, que te den acceso total
0: a la máquina es como, uff, muy hardcore, ¿eh? Bueno, a ver, sí, es que peligroso. básicamente sería claro, sería lo único que, que podría ser tan, tan jodido. Pero bueno, entonces, eh, eso, mi conclusión era que no vamos a... O sea, decir, si esta gente son los hackers que conocemos y ya parecen, no sé, dan miedo por un punto, imagínate lo que puede hacer eh, la gente que no conocemos.
1: Después y te voy a poner... No
0: claro. Pero a mí una cosa que me daba rabia, y si, siempre que hemos estado hablando de este tipo de cosas, es que nunca hemos dado los detalles de cómo suceden los ataques o cómo funcionan exactamente... Eh, pues no sé ¿cómo, cómo han hackeado exactamente, a través de qué cosas han hackeado, ¿no? Y dije, vale, perfecto. Pues hoy voy a dar dos ejemplos de dos cosas que yo he seguido muy de cerca, que han sucedido el año pasado. Porque la verdad es que el año pasado fue curioso, porque mucha gente se ha unido a este tipo de iniciativas, del rollo de, bueno, voy a empezar a sacar fallos, yo tengo demasiado paso demasiado tiempo en casa, voy a... <risa> Es que para que te hagas una idea, uno de los chicos que concursaba en, en el pasado mes de, de noviembre, en la Pound to Own, era la primera vez que se acercaba. O sea, no, no tenía nada que ver. Dijo, yo pasé, de, pasé demasiado tiempo de casa este año y dije, pues, me estoy aburrido. Voy a hackear, eh, en ese caso, hackeó la, la interfaz gráfica de Linux consiguiendo acceso root a, la, a, a Ubuntu. O sea, es increíble. Qué bien. ¿Sabes? Así, nada. En plan, bah. Que me aburro, ¿qué voy a, ¿qué voy a hacer? Eh, bueno, entonces, para el que lo quiera pasárselo entretenido, aunque no se puede... No se ve mucho, no se ve demasiado, porque la mayor parte de las veces solamente puedes ver que ha, que ha efectuado el ataque y que, ha, y que es efectivo. El, el siguiente... En tan solo 15 días, creo que es el 8 de abril, el 6 de abril. Miento, el 6 de abril. O sea, en tan solo... 10 días más o menos de que salga este episodio, o sea, eh, pasará el, el nuevo eh, Pound to Own que esta vez va de máquinas virtuales y por máquinas virtuales me refiero de que alguien corriendo un código dentro de una máquina virtual es capaz de obtener acceso escapar. al host. Al... Entonces, imagínate. Esto es como lo que decían un poco de que, creo que lo hablamos en algún episodio, la mayor parte de los ordenadores del mundo, la nube, lo que consideramos la nube, es ya todo virtual. Pero imagínate que alguien, gracias a un hack, porque es capaz de escalar hasta los ordenadores de verdad y tener acceso absolutamente a todas las máquinas virtuales de todo el mundo. Entonces, está un poquito de miedo esa parte. Claro,
1: exactamente. Las máquinas de ser virtuales corren en realidad sobre un ordenador, que corren un montón de máquinas virtuales dentro y no ejecutan solo la tuya, sino que ejecutan la de muchas empresas más. Entonces, si alguien se puede saltar se puede escapar de esa cajita que es tu máquina virtual y puede ver todas las otras cajitas, pues no solo te crea un problema a ti, sino a todo el resto de personas que están en el mismo servidor verdadero.
0: Efectivamente. Pero bueno, como te decía, te voy a contar dos casos que yo he seguido de cerca del año pasado y que son bastante curiosos y fáciles de seguir, creo yo. Aunque quizás el último es un poquito técnico. Pero bueno, ¿te suena el nombre de ¿Tony Abbott? No, ¿Puede que... no, me suena. no, no te suena. Bueno, ¿cuántas veces... No sé si esto lo dices tú. Yo sí, yo sí que lo digo muchísimo. ¿Cuántas veces dices esto de no publiques fotos cuando te vas de viaje? No publiques
1: fotos de que te vas a subir a un avión. No publiques fotos de... Ese ya. tipo
0: de información personal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que puede dar lugar a obtener un montón de, info de datos personales. Muy privados que... Sí.
0: Vale. Tony Abbott, para el que no lo sepa, es fue, mejor dicho, es un ex, ex primer ministro de Australia, ¿vale? Fue primer ministro entre 2013 y 2015, y bueno, pues eh, se le ocurrió la genial idea de publicar en su Instagram los billetes de avión que te dan en el aeropuerto, ¿sabes? El típico papel que te sirve para cruzar. Pues cuando él ya estaba dentro, publicó un muchas gracias por el viaje o algo así. Cuando ya estaba dentro del avión y todo, o sea que, bueno, dices... ¿Qué puede pasar? A ver, es un primer ministro, nombre y apellidos, eh, el vuelo no tampoco, claro, tampoco, o sea, es un vuelo de Sydney a Tokio, pues tampoco da muchísima información, ¿no? Pero eh, ahí había un analista de seguridad informática, que, Alex, Alex Hope, que siempre le recomendaba a sus amigos no hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando uno de sus amigos le dice, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué me dices con esto? ¿Puedes hackear a este tío? y le pasa la foto de, de Tony Abbott publicando sus billetes de avión, pues él digo, el tío dijo, yo tengo que hacer algo con esto. <risa> Se
1: lo tomó personal. <risa> Me
0: parece increíble, claro. Bueno, y entonces, la verdad que es curioso porque, ¿qué hizo? O sea, decir, si te fijas en los billetes de avión, pues está tu nombre, apellidos, el número de vuelo, y hay un dato muy interesante, pero que tampoco tendría mucho sentido, que es el número de referencia de la reserva. Uh -huh. Con eso lo máximo que puedes hacer quizás es ver normalmente el estado del vuelo, eh, el asiento quizás en el que vas es lo máximo a lo que puedes hacer.
1: Datos de la reserva.
0: Claro, pero, pero poco más, ¿no? Pero Alex pues no se daba por vencido y de repente llega al... Bueno, se dio cuenta de, obviamente de que el número de referencia le permitía acceder a la reserva y de repente dentro de la reserva la compañía de vuelo pues tenía... Una información que no se veía, no estaba dentro de la página web, en la... no era visible dentro de la página web, pero había una información dentro del código de la página web. Y es algo ese, dentro, ese código de la página web es algo que nos descargamos, que se puede ver a simple vista. De hecho, con que le des al botón derecho y hay un una, una opción que pone ver código fuente, pues lo puedes ver. Os aconsejo que, lo, que le echéis un vistazo para que entendáis por ejemplo a lo que yo me dedico no que es justamente a hacer ese código y a leer de... el código de páginas leer... sí me dedico a ello a leer el código de páginas yo digo a ver hoy voy a abrir el marca pero no voy a leer el marca en sí voy a, voy leer, a leer lo que HTML hay dentro del marca.
1: Claro. voy a leer el markup del marca exacto perdón oh, qué, qué buen chiste eh, pero bueno
0: <risa> elite exacto dentro de esa página vale <risa> es que todavía me sigo riendo de la mierda de chistes <risa> 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 Dentro de la página, ¿vale? Había un JSON. Un JSON eh, no es más que... Es una cosa que se llama JavaScript Object Notation. Que es algo que hacemos los programadores... Porque está escrito en JavaScript. Que es para guardar información. Pero que es muy fácil de leer para los humanos también. Y de repente se dio cuenta de que este JSON... Tenía la siguiente información. Cosas como... Número de viajero frecuente fecha de nacimiento. Hasta ahí va bien. Pero de repente se dio cuenta de que estaba el número de pasaporte.
1: Uh, uh.
0: Claro, piénsalo. Es un primer ministro de un país o fue primer ministro de un país. Seguramente tengo un pasaporte diplomático. Mierda, ¿sabes? Claro, eh, claro. Estaba incluso hasta su número personal de teléfono. Es como... Eh, todo esto al alcance de nada, ¿sabes? O sea, es decir, el tío lo único que hizo fue meterse en la reserva y mirar el código fuente. Eso fue todo lo que hizo, ¿vale? Entonces, bueno, es curioso cómo con tan poco eh, Alex consiguió hackear al ex primer ministro de Australia. La parte, hay una segunda parte que no voy a contar, que es muy interesante y que voy a dejar el, eh, un blog post de su propia página web, que explica... La, que Es muy, muy, muy gracioso, se llama... Eh, how the, ¿cómo, ¿Cómo no ser arrestado Challenge 2020? Porque claro, la movida es que él quería reportar esta información, pero ¿cómo reportas esto sin ser arrestado? Sin ir tío, preso, claro, ¿no? claro. Es como, oh, nada, es que de repente tengo aquí el, el número de teléfono de ¿sabes? del ex primer y el ministro el o y el pasaporte. Yeah. Entonces, bueno, muy gracioso porque acabó llamando al gabinete del primer ministro para que le pusieran en contacto con el, con el gabinete del ex primer ministro, y bueno, cuenta que, que incluso le llegó a llamar, ¿no? Está muy bien.
1: Eh, totalmente recomiendo sí. esa parte. Lo que pasa es que, claro, uno piensa, vale, esos datos no sirven para nada, no son peligrosos, pero bueno, <coughs> no, no te hace falta ser un primer ministro, porque si alguien obtiene cosas como lo que me dijiste tú, como tan inocentes como la fecha de tu nacimiento, vale, no pasa nada. Tú crees que no pasa nada, pero si tú te vas a Gmail, pongo Estimante. yo tu mail, gmail.com y me pide la contraseña y le digo, no sé la contraseña, la voy a recuperar. Entonces Gmail me dice, vale, entonces te voy a hacer unas preguntas. Dime tu número de pasaporte y tu fecha de nacimiento. Pues tengo los dos, pim, listo, ya entré a tu cuenta. Y como tengo acceso a tu Gmail, tengo acceso a todas tus cuentas porque de ahí ya puedo recuperar contraseñas de todo. O sea, sí. cuidadito. Sí,
0: mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y dije, joe, que con qué poquito te han conseguido hackear, ¿no? Y ahora te voy a contar... El segundo hack que fue más tirando a finales de 2020... vale. Este hack, el primero de Alex, tuvo lugar a principios de 2020... ...aunque él no los pudo contar hasta finales de 2020... ...por el tema este de que, claro, <risa> que no lo había reportado. No podía reportar que había hackeado esto sin haber arreglado el error antes... ...y aparte sin haberle dicho al primer ministro en plan... ...cámbiate el número de pasaporte, desgraciado. <risa> claro. Y el segundo es muy interesante porque... Yo lo he vivido, yo lo he probado, porque Apple, en este caso, no quiso arreglar el error hasta muchísimo más tarde. Entonces, bueno, esto lo reportó un estudiante, un estudiante de la Universidad de Georgia Tech, Georgia Tech, y era capaz, el error, era capaz de acceder a tu cámara del iPhone o de tu navegador, o sea, o de tu portátil, sin que tú aceptarás. ¿Vale? ¿Qué tal? Está interesante, ¿no? Porque significa que te <ríe> sí. puedo estar escuchando, al menos escuchando, sin que por ejemplo en el Mac o en el móvil ahora aparezca nada. Bueno, creo que ahora mismo en el en el iPhone sí que
1: aparecería un, como un puntito, pero sí, han quizás puesto lo que sería el equivalente de la luz que está arriba en el Mac. Exacto. Que en teoría, en teoría digo porque no lo sé. Sí está unido por hardware a la cámara. Es decir, se supone, se supone sí. que no se puede acceder a la cámara sin que eso se encienda. Efectivamente. En la práctica, yo no me lo creo del todo. <risa> el o... gorrito de papel de plata de Mate, sí. ¿sabes?
0: Pero bueno. Entonces, para entender... O sea, este hack en concreto me gusta mucho porque está también escrito solamente en JavaScript. Ajá. Qué bueno, ¿eh? O sea, es decir... Y el... O sea que es un error de
1: navegador, no del sistema operativo, ¿no?
0: Es un error del navegador. Bueno, es un error es una mezcla entre un error del navegador y del sistema operativo. Pero bueno, la parte del sistema operativo tiene sentido porque al navegador, en este caso a Safari, le otorga acceso automático con ciertas restricciones, o sea, ciertas restricciones que tiene que mantener el navegador, pero le otorga acceso automático al hardware. Es decir, que no, tú, tú no tienes que admitir... Muchas veces lo que sucede cuando, si alguien tiene un Mac es que verá que cuando... Eh, intenta acceder a la cámara o al, o al micrófono, te pregunta en plan, oye, esta aplicación está intentando acceder a la cámara o al micrófono. ¿Quieres hacerlo? Y le, le otorgas acceso. Pero con los navegadores es un poco distinto. Al, a los navegadores les otorga acceso automáticamente a la cámara y al micrófono, pero luego los navegadores por dentro te tienen que preguntar. Y seguro que lo habéis visto alguna vez, de la típica eh, mensajito que te pone. ¿Quieres aceptar de que este dominio, por ejemplo, adri.com tenga acceso a tu cámara o a tu micrófono. Uh -huh. O te envíe Exacto. notificaciones o cosas del estilo. Exacto. Entonces, esa es la primera parte que, que te quería explicar, que ya entiendes un poco el contexto de lo que viene a ser cómo el navegador accede a la cámara. Y además, te, te iba a decir que esto es recordado por dominio. Es decir, que si tú aceptas adri.com, la siguiente vez que entres a adri.com no te va a preguntar oye, ¿quieres volver a darle uh -huh. acceso a la cámara y al micrófono? Automáticamente lo va a recordar y va a decir, perfecto, adri.com, acceso a cámara de micrófono. Bueno, pues Ryan Prickett, o, perdón, Pickett, que es un poco difícil ¿eh? el, el nombre del autor, consiguió resolver este problema, problema entre comillas, haciendo una cosa bastante curiosa. Pero antes de empezar, te tengo que dar otra información adicional. ¿Qué significa un contexto seguro en el navegador? ¿Te puedes imaginar qué es, más o menos?
1: Sí, yo tengo entendido que los navegadores, al igual que las aplicaciones de los móviles, se ejecutan en lo que se llama un sandbox, que es como un parecido a una máquina virtual, pero más pequeña, en la que nada debería poder salir de esa pestaña, básicamente. Perfecto. O sea, la, todo lo que está dentro de esa pestaña no debería poder ver lo que hay en las otras pestañas, ni en tu ordenador, ni en ningún lado, en teoría.
0: En teoría, efectivamente. Vale, a, adicionalmente a esto, el contexto seguro... Se vale de que la página web que tú estás corriendo esté utilizando un fichero, o sea, un protocolo HTTPS, es decir, que uh -huh. esté utilizando un protocolo de encriptación, porque de, de otra encripto. manera, claro, de otra manera los navegadores a, a día de hoy no te dan acceso al micrófono y a la cámara, porque si no significaría que toda la información que tú estás enviando, tanto de la cámara como del micrófono, va en plano por internet y alguien podría obtenerla sin, sin ningún tipo de, de prueba sabes, o sea, en plan, yo, yo veo lo que hay por internet y digo, ah, mira, aquí hay un trozo de cámara lo puedo, lo puedo cortar, ¿no? lo puedo ver, entonces con, con HTTPS, en este caso pues, te, como va encriptado entre tu servidor, entre tu navegador y, tu, y el servidor, no se puede ver directamente ¿vale? entonces, bueno está bien, ya sabemos que tenemos que tener HTTPS y aparte tenemos todas las limitaciones de que no se puede salir de ese entorno, ¿no? esa es la primera ahora ya sabemos lo que es un contexto seguro pero, ¿cuántas veces, Mato, tú que te también te has dedicado a esto, has necesitado desarrollar en local lo que vas a subir, el código que vas a subir a producción? Todas. Todas, ¿verdad? Entonces, <ríe> sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay algunas veces que has subido a producción código sin tener ni puta idea de qué estaba pasando. Pero ah, bueno, pero bueno no, no vamos a decir que eres un mal profesional por ello. <ríe> vale, entonces hay una cosa que solemos hacer los desarrolladores, que es abrir un fichero de manera local. Y el problema de, de justamente lo que estaba diciendo es que si lo haces de manera local, pues no, no tendrías HTTPS, ¿sabes? Entonces, Safari lo que hacía era que cuando abrías un file dos puntos punto, o sea, dos puntos barra barra, ¿vale? Que es abrir simplemente un fichero HTML de manera local, seguramente si lo habéis hecho en la, en la barra del navegador os ponga file dos puntos barra barra y vuestro nombre del ordenador, barra vuestro usuario, barra donde esté el fichero. Bueno, pues eso. El navegador lo considera contexto seguro, porque dice: A ver, es algo que tú estás abriendo de manera local, o sea, tú quieres abrirlo. Claro. Y entonces él dijo: Ah, sí, qué interesante. Voy a abrir un fichero local en el que dentro del fichero voy a escribir una línea de código que pone location.host y voy a poner escape.com. Y como normalmente a Skype le has dado permisos de acceso a cámara y a, y a micrófono, pues seguramente me deje acceder. Sin yo preguntar. Entonces él hizo Ajá. esa prueba, abrió un ficherito JavaScript con, con esa línea primero, diciendo, oye, en realidad el host en el que yo estoy es Skype.com. Y de repente Safari dijo: Adelante, puedes acceder a la... aquí en el señor. Puedes acceder al micrófono y a la cámara. Y claro, se quedó en plano, Hostia, esto está muy bien. Vamos a ver si consigo hacer explotar esto desde eh, un dominio. Porque esa es la idea, claro. O sea, decir, porque claro, si yo te, te tengo que obligar a descargar un fichero en local, uh, ya es raro, ¿no? Ya es raro. raro, ya es raro. Entonces, él dijo, bueno, vamos a ver si conseguimos hacer todo esto de una manera automática. No sé si, ha, no sé si has visto alguna vez el, lo del de protocolo data. No sé si lo has visto que puedes, por ejemplo, ¿no has puesto, ¿no has puesto una imagen en base 64 alguna vez?
1: Ah, sí. Sí, que parsea directamente lo que contiene... Eh, efectivamente,
0: muy bien, ahí uh -huh. de, 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 veo que te acuerdas. Vale, pues si hay otro hay otro protocolo muy parecido, que es eh, blob, que básicamente es binario, uh -huh. y que te permite hacer exactamente lo mismo. Entonces, te permite ver una página con un contenido, y el contenido va directamente en la URL. O sea, en vez de, en vez de hacer un base 64 con una imagen, pues digamos que pone blob y el contenido de la página. Está todo metido dentro. Uh -huh. Y entonces dijo, ah, pues lo mismo con este blog, lo que hago es abrir mi dominio, eh, adri pongo este blog para que cuando alguien eh, haga clic en ese link, lo que haga sea descargar ese fichero. Uh -huh. Y automáticamente eh, puede, te, tendrá acceso a la cámara y al este. Porque dentro de ese fichero pasa lo que decíamos antes, del rollo, cambio el, el host diciendo, oh, en realidad yo soy escape.com y tengo acceso a tu cámara. Y de repente dijo, vale, todo eso funcionaría. Pero hay un pequeño inconveniente, que es que cuando tú intentas hacer abrir una página desde, la o desde otra, al ser de distintos dominios, el navegador se queda un poco diciendo, esto, 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 esto hay algo <risa> raro, ¿no? Entonces ahí es el único el único problema que tuvo a gran escala de, de, para esta solución. ¿Cómo lo resolvió? Me parece una idea tremenda la que tuvo, y es que resulta que si yo abro un pop-up desde un iframe, y ahora voy a explicar todo esto porque claro suena, suena <risa> chino ahora mismo, es contexto seguro, es decir, él no se entera de que hay un padre diciendo, eh, este dominio no me pertenece. Entonces, uh -huh. eh, bueno, un iframe es una página web cargada dentro de otra página web, ¿vale? Este es el primer punto. Por eso, muchas veces la gente que entiende un poquito de seguridad informática le recomienda a todo el mundo, por favor, y lo recomiendo yo también ahora mismo otra vez, y es fijaos cuando vais a abrir la página de vuestro banco que la URL pone el dominio en el que estás realmente, porque la página del banco puede aparecer y puede ser exactamente la, la página del banco, pero puede estar cargada dentro de un iframe, es decir, que está la página del banco dentro de otra. Y la página padre puede leer esa información. Uh -huh. Entonces, él dijo, bueno, pues yo lo que hago es cargar dentro de esto un iframe, ahí es el primer paso, donde carga diciendo, oh, yo soy Skype, y ese, esa pantallita, ese iframe, en realidad lo que habría era otra pantalla, otro pop-up, ¿no? O sea, esto es cuando se te abre una nueva pestaña,
1: uh -huh.
0: que, que, que volvía a poner, oye, en realidad yo soy Skype, y eso el navegador se pensaba que era contexto seguro, es decir, porque no tengo padres, no tengo padre que sea de otro dominio, entonces conseguía correr todo esto, Dentro de la página automáticamente y enviar toda la información al dominio malo. Qué bien. Increíble. Este muchacho tiene 20 años, eh, o 21 tendrá ahora, supongo. En... Ha conseguido hackear muchísimas, muchísimas veces la compañía. la, la compañía de United Airlines también. Dándole incluso, a llegando por, por valor a 150 mil dólares, la, la, el, las millas que le da United cada vez que reporta un bug de este estilo. Y por lo visto, el tío ya incluso ha cedido millas de estas para volar a la universidad para que haga en plan con ella lo que quiera. ¿sabes? O sea, que imagínate. Voy a dejar también la información al, al blog post de Ryan, que explica paso a paso y se puede ver el código a la perfección de cuál era el exploit. Ahora mismo ya está, Ajá. ya está arreglado. Han tenido que pasar casi seis meses para que esto esté arreglado. Pero bueno, que puedes, que puedes verlo y ver lo sencillo. Literalmente hay 20 <risa> líneas de código. De códigos, o a lo cual es que sorprendente. Eh. Que hacen absolutamente todo. Todo. Claro, sí, lo
1: difícil es llegar a esas seis o a veinte.
0: Bueno, las que sean, pero. Pero me refiero que. que es curioso cómo con tan poco eh, se puede. Se puede llegar a hackear un ordenador. O sea, bueno, en este caso es tu información personal, ¿no? que es tu cámara, te pueden estar haciendo fotos, te pueden estar escuchando, te pueden. Entonces, yo me quedo sí, con. Sí,
1: probablemente lo peor. Claro,
0: efectivamente. Yo me quedo con. A la cámara. Por favor, seamos más seguros con esto, o sea, os prestemos uh -huh. más atención. Y si queréis saber de qué son capaces los hackers, eso, el, el día 6 de abril podéis ver en YouTube todo lo que están hackeando estos muchachos.